0: Olá pessoal, eu sou o Otávio Pontidura e esse é o Ligação Refúgios Urbanos. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a nossa amiga Renata Delia, que é jornalista e escritora. E o nosso assunto, entre outras coisas, vai ser ghostwriting. Vamos chamar ela e saber um pouco mais sobre isso. Oi, Renata, tudo bom?
1: Tudo bom, Otávio? Como você está nesta tarde ensolarada de inverno em que a gente não pode sair na rua e fazer as coisas que a gente gosta de fazer na cidade? Como estão as coisas por aí?
0: Não, tudo certo, tudo certo. O dia tá lindo de verdade, mas hoje eu tenho um monte de, de pequenas coisas para fazer, então tô aqui em casa, mas estou bem. E você?
1: Tô bem você. também. Para quem está nos ouvindo, inclusive, é uma tarde de julho de 2020, caso você uhum. encontre esse podcast na Cápsula do Tempo. Né? Estamos <risos> enfrentando a pandemia há meses dentro de casa, mas estamos sobrevivendo.
0: Exatamente. Então vamos lá, querida. A gente sempre pede para o convidado começar se apresentando. Então, por favor. Bom,
1: meu nome é Renata Delia... Eu tenho 36 anos, sou jornalista, sou escritora, estou me tornando roteirista porque é um processo longo e de reeducação da sua própria escrita. Eu sou paulistana, nascida e criada na Zona Norte de São Paulo, mais especificamente no bairro do Jaçanã, e hoje eu moro no bairro da Bela Vista, no Bixiga, uhum. e por isso eu me defino também como Adonirâner, já que eu estou sob as bênçãos de Adonirã Barbosa, do trem das Onze, da saudosa Maloca.
0: E da Bela Vista. E da Grande Bela
1: Vista. da Grande Bela Vista.
0: Grande Bela Vista. Então, um lugar cheio, cheio de histórias também, né?
1: Cheio de histórias, adoro morar aqui.
0: Genial.
1: Moro aqui há alguns anos e uhum. aqui devo continuar.
0: Legal. Bom, você é jornalista, né? Essa, a sua primeira formação, na verdade, não foi nem nem jornalismo, né? Foi, foi relações públicas primeiro, né? Sim. Antes de você se tornar jornalista. E me conta um pouco sobre essa questão aí de relações públicas, jornalismo, carreira. Como é que foi o seu começo aí nessa, nesse universo?
1: Foi mais ou menos assim, né? Eu, desde pequena, eu escrevia muito bem, eu ia muito bem nas matérias assim, nas, nas humanas, é, e eu escrevia bem, fazia ótimas redações, estudava lá num colégio de Freiras na Zona Norte de São Paulo. E aí as professoras falavam que eu tinha que ser jornalista. Ah, você tem que ser jornalista, você apresenta, trabalha muito bem, fala bem em público. Né? Uhum. foram elas que colocaram isso na minha cabeça porque até então eu achava que eu ia crescer assim, em tamanho mesmo que eu ia ficar alta e que eu ia ser a nova Ana Moser, que eu ia jogar vôlei entendeu? <risos> Eu fiquei com 1,60m, mas até então eu tinha uma ilusão sadia né, para uma criança de que eu ia ficar alta, ia ser bem mais alta, ia conseguir jogar vôlei, ia ser campeã olímpica e tudo mais. né?
0: Uhum. Não tinha
1: nenhuma intenção em ser jornalista, etc. Mas o fato é que eu comecei a levar essa história a sério. Eu devorava livros, devorava devorava revistas, apesar de ter esse lado assim que gostava de atividade física, ia bem educação física, essas coisas, eu também lia muito, adorava escrever, é, uhum. economizava dinheiro do passe escolar, eu, eu vendia passe escolar, ficava indo e voltando da escola, passando por baixo da catraca do busão, e quando eu acumulava um certo dinheiro, eu ia para dois lugares, ou eu ia de ônibus lá do Jaçanã, e batia no Itaim Bibi, numa banca de jornal na, na Avenida Cidade Jardim, que tinha um monte de revista importada, aí eu ficava horas para escolher uma revista importada, e aí eu gastava todo o meu dinheiro naquela revista importada, pegava o troco, comprava uma Coca-Cola e voltava no mesmo busão, no Jaçanã, assim, que ele era já sanã, <risos> barra tá em taim, bibi, eu voltava, passava por baixo da, da catraca de novo, né? com um uniforme de escola particular, cobrador, já, já sabia até quem eu era, porque eu já estava já ficando manjada nessa época. Eu estava
0: acostumado com você. Eu estava
1: acostumada, eu ficava assim, comprando revista de música estrangeira, tipo Rolling Stone, né, essas coisas. Início eu comecei a melhorar o meu inglês, comecei a aprender inglês para caramba, e uhum. quando eu não fazia isso, eu ia na galeria do rock comprar CD. E como eu tinha pouquíssimo dinheiro, né, eu tinha uhum. que escolher muito bem. Então eu ficava a manhã inteira cabulando aula e assim, gente, eu tenho 20 reais. O que, que eu vou comprar com 20 reais? Então eu ficava lá procurando CDs importados para finalmente escolher comprar e levar para casa e tal. Então, é, isso e a, o gosto que eu tinha por, por cultura, por música, por literatura, tal me levaram naturalmente para o jornalismo. Antes uhum. de fazer jornalismo, eu fiz relações públicas na Casper Líbero, porque uhum. a tal da obrigatoriedade do diploma de jornalismo tinha caído, o que é uma uhum. besteira no fim das contas. É, hoje em dia, por exemplo, eu não acho que deva ser obrigatório para o exercício da profissão, porque é plenamente possível você ter outras formações e ser um ótimo certeza, jornalista. Né? É. é. E aí eu cheguei a, a cursar três anos de relações públicas, abandonei o curso é, para desespero da minha mãe, que pagava a faculdade, e falei para ela que eu ia prestar jornalismo também na Casper Libero. E, contra a vontade da minha família inteira, eu voltei a estaca zero, fui fazer jornalismo na Casper. E aí começou... Não,
0: não, não graduando na, na, em Relações Públicas. Eu né, não MP. graduei.
1: Eu não graduei em RP. Eu fiz três anos e perdi esses três anos. Fui graduar uhum. um pouco mais velha na Casper. Só que tá. dessa graduação em jornalismo, que eu era, aliás, uma aluna faltosa, eu era uma aluna que já não estava aguentando mais fazer faculdade, né? Porque... Putz, no, no ano que era para eu me formar, eu entrei de novo, do zero, né no, no, no primeiro ano de, de graduação de jornalismo, quem é que aguenta? Meus amigos estavam indo todos fazer mochilão na Europa, ou já estavam sendo efetivados em empregos melhores, né? saindo de casa, finalmente conseguindo deixar de morar com a mãe e eu lá né tipo naquela na coisa na faculdade
0: que, ainda na
1: faculdade a Casper é uma faculdade muito pequena para quem não conhece fica num prédio na Avenida Paulista né sim, então assim sim. não tinha nem aquele clima acadêmico de você estar tá numa, numa num grande campus universitário então parecia que eu estava na, na malhação sabe na escolinha do, do professor <risos> escolinha. Raimundo as pessoas não mudavam eram sempre as mesmas então eu fui uma péssima aluna a única coisa que eu levo daqui, da, que eu acho que valeu a pena na faculdade, claro que eu tive boas aulas e bons professores também, mas foi o meu TCC, que uhum. se tornou o meu primeiro livro publicado, né? o primeiro livro reportagem que eu escrevi. Legal. Que é Os Dentes da Memória. Então, foi a, uhum. a, a, a única coisa que, de fato, eu levei de lá e que valeu por si só como uma graduação em, em jornalismo, né? mas é Acho isso
0: que eu ia falar da Casper da eu, eu pelo menos tenho essa imagem da, da universidade que ela é muito dinâmica no sentido de ter uma série de atividades complementares extracurriculares, paralelas que eventualmente se tornam como você falou o, o ou uma, um direcionamento de carreira ou algum tipo de projeto que se efetiva, que nasce por ali, é, é uma leitura correta, Renan, né? então,
1: Olha, eu estou fora da Casper Libero há um tempo. Na verdade, era um, era um curso anual, ao contrário de todas as outras graduações em jornalismo que eu conhecia, que tinham cursos semestrais. Então, você não podia, por exemplo, tirar um semestre porque você ia fazer um intercâmbio, porque você ganhou uma bolsa para estudar alguma coisa na Europa, nos Estados Unidos. Era uma grade hum. muito engessada. Se você fosse dar um tempo, você tinha que parar um ano. Né? Então, tinha isso e era uma grade fechada, não tinha possibilidade de fazer é, as tais das disciplinas optativas que você podia fazer nas universidades públicas ou na PUC, por exemplo, né? nessas outras universidades. É, uhum. Então, era um curso assim, muito fechado, só que ele era muito forte nessa questão dos projetos experimentais. Um então é
0: isso, é, é, é desses que eu estou falando.
1: Exato. Que que...
0: Muita gente que eu conheço que fez Casper é, tem essa questão assim, né, de algumas outras coisas que são experimentais, que são paralelas ao próprio curso, ou estão dentro de algumas disciplinas. Né, Os PCCs da acabam...
1: Casper, eles, eles, eles recebem até hoje, eu acho o nome de projetos experimentais. Então ali você... Legal. E a faculdade tem um centro de pesquisa também, que isso é muito raro entre as, entre as, no ensino privado. né? No, no ensino público, Sim. você tem um incentivo à pesquisa, faz parte da formação. No ensino privado, é raro você ter uma faculdade. Só as faculdades realmente boas têm. É, isso era um ponto da Casper. Mas, assim, é, os, muita gente fez projeto experimental em jornalismo, por exemplo, e conseguiu publicar, seja como livro, de pessoas que fizeram documentários né, e conseguiram exibir seus documentários depois no circuito, ah, pessoas que criaram, sei lá, programas, pilotos para a rádio, para a televisão e que conseguiram depois, com algumas alterações, vender isso no, no, no mercado. Então, isso sim era um diferencial. Né? Uhum. o meu uhum. livro que eu fiz com a Camila Hungria Os Dentes da Memória ele falava especificamente de uma geração de poetas que é a geração 60 de São Paulo, também conhecida como geração novíssimos então tinha uhum. lá o Roberto Piva o Cláudio Viller o Antônio Fernando de Franceschi, o Roberto Bicelli, e aí um monte de gente, artistas plásticos, o Antônio Bivar, que morreu semana passada, aliás, de Covid-19, que foi um uhum. baita é, dramaturgo, é, tradutor, né, ensaísta, uma galera muito ilustrada, digamos assim, né, muito rebelde dos anos 60, e que tinha uma relação íntima com São Paulo. Então, tá. é um livro, livro
0: que... O seu livro trata desse, desse movimento, foi um movimento ou eram pessoas que compartilhavam a mesma,
1: é uma geração. A mesma linguagem?
0: Assim.
1: Na verdade, assim a Geração Novíssimos, ela, ela compreende todos os poetas que foram publicados por um editor, muito importante, que era o Massao Ono. Ele era um filho de imigrantes japoneses que tinha uma gráfica exatamente onde hoje existe o Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1000. Então a gráfica dele ficava ali. Já existiam aqueles cursinhos ali perto. Hoje tem o um Etapa, né? Tem muito. Tinha tipo, vários ali,
0: ali é verdade.
1: E ele vivia disso. Ele fazia, ele imprimia material didático, né? Livros de, de educação e tinha um trabalho paralelo do qual ele era um curador, do qual ele era um próprio mecenas ele uhum. lançava poesia, lançava alguns volumes também de ensaios, de teatro, Augusto Boal, Teatro do Oprimido, acho que a primeira edição saiu pelo, pela Massa Uono Editora, né? e ele tá. era, assim, um, um artista gráfico sensacional, se você pegar os livros do, do próprio Roberto Piva, da Ilda Hilst, nesse período, é, as edições originais são lindíssimas, são de, de, de alto nível. Então, Ilustradas por ele por vários artistas plásticos e fotógrafos. Ah. O Paranoia do Roberto Piva foi lançado em 63. Ele é uma suíte perfeita, né, com os poemas do Piva que eram, é, não digo inspirados, mas digamos assim, eles sofriam, eles tinham um efeito muito forte da Beat Generation dos Estados Unidos e das tradições Uh, românticas e surrealistas da Europa, etc. Né? Era isso ah. ilustrado com fotografias em preto e branco do Wesley Lee, que é um grande artista plástico que, naquele momento, começou a fazer fotografia também. E o Massa Ono bancava essas edições, né? com, com dificuldade financeira e, e tudo, mas ele bancava e promoveu uma pequena grande revolução... É, tanto pela, pela escolha, pela curadoria de poetas que ele fazia, quanto em design gráfico né? no, uhum. no Brasil uhum. naquele momento. Então a geração é todo mundo que publicou com ele naquele momento. Muita gente que não tem absolutamente nada a ver um com o outro se você pegar. A gente escolheu uhum. um recorte específico para os dentes da memória que era essa turma encabeçada aí pelo Claudio Viller e pelo Roberto Piva. É, por essas ah. traduções mais rebeldes da, da poesia e os ecos que elas tiveram no Brasil o PIVA era abertamente homossexual não estereotipado, a cidade era muito careta pequena, muito pequena, uhum. perto do que ela é hoje em dia né? e eles viviam assim, uma vida super rebelde naquele momento fazendo o que eles diziam que era a não separação entre poesia e vida então, em cima desse universo, a gente pegou, traçou a história deles do fim dos anos 50 até a primeira década dos anos 2000, que é quando o Piva faleceu, né? ele morreu há exatos 10 anos. Uhum. Então, e agora a gente está preparando uma segunda edição revista e ampliada desse, desse livro, Uh, que deve sair em 2021, ia sair em 2020, mas a pandemia né, fez o favor de, de aparecer, atrapalhou, um <risos> atrapalhou, mas a gente vai fazer mais entrevistas, mais é, a gente conseguiu achar muitas coisas novas, raros, esparsos com a inauguração da Biblioteca Roberto Piva, que fica ali claro. na Rua Araújo, no centro de São Paulo, que aconteceu acho que 4, 5 anos atrás, e que consta, né? Tem ali cinco mil tomos de livros raros e poe poemas inéditos do PIVA, um monte de coisa legal. Uh... E aí vocês
0: foram buscar também essa mais essa referência para o trabalho que já tinha sido feito anteriormente
1: exato primeira... exato né quem cuida uhum. da biblioteca é o Gabriel que um grande amigo meu né e, e, e da Camila também ele também é um editor e é a editora córrego dele né que também é capitaneada por ele que deve lançar essa segunda edição dos dentes da memória que a gente uhum. vai é, é, constar aí com a pesquisa com essa pesquisa nova né esse acesso Novo. Na época que a gente fez os Entes da Memória, a gente foi até o limite do momento. É né? muito difícil fazer pesquisa histórica. As coisas ficam... Tem coisa que você acha arquivo público, tem coisa que o biografado, o poeta não quer mostrar naquele momento. né Você uhum. esbarra muito nesse tipo de, de coisa. Um, uma parte do, do acervo do Piva estava com o Instituto Moreira Salles que até então... Não tinha uma sede linda e maravilhosa, como tem hoje na Avenida Paulista, tinha uma outra sede, mas era muito mais difícil de pesquisar. O
0: uhum. né? e... espaço era bem menor também, mas. Pior é, organizado, é... na verdade, né? Porque não tinha muito, muito espaço lá disponível, né? Onde eles estavam antes de irem para Paulista. Viu?
1: Isso. A sede era na Angélica, uhum. se eu não me engano, e a gente chegou a entrar em contato. É na,
0: é na Maranhão.
1: Isso, ali. E na é... Maranhão. Na, em Genópolis mesmo. E, e aí a gente chegou a entrar em contato e as obras do Piva, assim, a parte do Piva, do Wesley e do Lee, na época estavam no Rio de Janeiro. Então, assim, ah. e não estavam disponíveis para consulta nem se a gente fosse para o Rio de Janeiro. Então, tinha esse, esse tipo de dificuldade. Hoje em dia está um pouco mais fácil, a gente já tem toda essa pesquisa pregressa e a gente vai fazer esse complemento. Parece uhum. pouca coisa, mas na verdade é muito,
0: assim, né? E... É, com certeza é bastante coisa. Agora me vem uma curiosidade: dentes da memória, é porque o título é algum poema do, do Piva especificamente ou alguma referência que vocês pegaram?
1: É um verso de um poema do Piva. Um verso. É um verso de
0: um poema do Piva em que ele fala algo como rangem
1: os dentes da memória, bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib e o, o Piva tinha uma relação, naquele momento, nos anos 60, ele tinha uma relação muito estreita com São Paulo mesmo, então ele fala da Praça da República, ele fala da, da Rua São Luís, que ele não fala Avenida São Luís, ele tem uhum. poemas é, 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 com imagens poéticas da cidade naquele momento, então assim, na Rua São Luís uma procissão de 100 pessoas acende velas no meu crânio, tem um poema dele que abre... Com, com esse verso, né? São imagens poéticas muito fortes e que eram muito incomuns. Até hoje são incomuns e os poetas que fazem muitas vezes copiam o piva, fica um pasticho horroroso. Dói até <risos> no meu coração. <risos> Desculpa, gente. <risos> dói até no meu coração quando eu leio. a imitação é tão ruim, né? Mas é. acontece. Mas
0: é, é, é interessante outra coisa que você colocou, que, que era um movimento é, eventualmente. De perso, né? Não, não, não organizado, é, representado por essas pessoas. Mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que era a, que é a não separação da arte da vida, né? ou da poesia e da vida, me, me dá a impressão de que eram pessoas com, com muita que tinham muita muito, muita energia, muita angústia, muita muita vida para colocar para fora, para expressar de alguma maneira, né? Sim. E, talvez. Que é, que, é, que é típico dos anos 60. Mesmo, né? Sim, é Porque geracional. É, é um momento super intenso em todas as questões sociais, culturais, é, políticas, enfim, todo tipo de coisa. Então, essas pessoas são realmente muito... quando eles têm essa capacidade de se expressar, né, é, se expressam de uma forma muito intensa, né, na arte, na poesia, na música, enfim. Sim
1: especificamente Isso, né? é, toda a obra do Piva e do Cláudio Viller, né? E o Viller também é um tradutor, então ele é um tradutor de Allen Ginsberg, de Amon, uh, de Antonio Artaud, Recentemente foi lançado até pela LPM de novo os escritos, o livro escritos de Antonio Artaud, que é uma curadoria, uma tradução do, do Cláudio Viller, né? Então assim, uhum. eles são uh, uh, filhos, digamos assim, né, dessas traduções rebeldes, mas não são filhos superficiais, né? são filhos profundos, profundamente enraizados ali, eram muito eruditos, eram jovens muito eruditos uh, e muito rebeldes de fato. E você tem uma cidade, apesar da gente estar tá vivendo um momento linha dura, caretice total hoje em dia... A gente uhum. já teve muitas conquistas de lá para cá. Precisamos lutar para manter essas conquistas, com certeza, para não perder nada. Sim. né? Mas, assim, é, já é uma cidade, uma São Paulo, hoje muito maior e muito mais heterogênea. Naquele momento, você tem é, jovens ali que estão passando por profundas angústias pessoais e você tem um conflito gigantesco com a sociedade que é praticamente 100% careta.
0: Sim, sim.
1: Muito careta, provinciana, São Paulo estava uhum. crescendo, você pega ali os filmes da época, o São Paulo S.A., é, o Noite Vazia do Puri e, e tal, mas é, é, ainda é uma cidade muito careta, a locomotiva do Brasil, esse tipo de, de coisa. Né?
0: De conceito, né?
1: Esse tipo de conceito. Então, é, foi uma geração tão rebelde que você pega o um momento ali da ditadura militar e do AI-5 nos anos 60, é, os livros deles sumiram, desapareceram, os livros do Piva eram altamente eróticos, eles tinham uma voltagem homoerótica muito forte, uhum. né? então é claro que aquilo não interessava a ninguém, muito menos aos militares, né mas o fato é que o Piva reclamou a vida inteira da esquerda também, de um, do que ele julgava como pensamento hegemônico de esquerda, né? lutou contra, assim, ele, ele reclamava Uh, uh, muito disso, acho que ele se viu emparedado né, entre a caretice dos dois lados, vamos dizer assim, né a caretice da direita e a caretice da esquerda, mas óbvio, for the records, para manter aqui, óbvio que todos eles eram contra a ditadura, contra milicos, hoje em dia eles estariam odiando, o PIB estaria detestando o governo atual, não vamos confundir, né? Porque aí qualquer coisa que a gente fala hoje em dia, vão pegar e vão falar, não, o Piva era anti-esquerda. Não, pera, calma, vamos...
0: Não é, não é bem por aí. Vamos
1: né? com calma, queridos. Leiam os dedos da memória era... que aí vocês entendem, tá? mas não Exato.
0: De qualquer maneira, também, esses conceitos eram absolutamente distintos. Né? Sim. que a gente entende o conceito, hoje era completamente diferente. É completamente diferente do que foi, então. sim. Porque esse é o um momento também da, da, de uma transformação social muito forte no Brasil. Né?
1: No mundo, né? Dessa
0: questão da, do mundo todo, né? mas para nós especificamente, dessa questão da, é, da cidade. Né? Sim. No Brasil um pouco mais urbano, um pouco mais industrial, e obviamente por isso você acaba criando esses, é, essas circunstâncias que geram conflitos mesmo. Né? Sim. Como você falou, a gente vê isso no São Paulo S.A., é, e vê isso um monte de outros tipos de, de escritos e obras que foram feitas nesse momento, que é justamente essa coisa de o, o lado conservador tentando preservar uma realidade que já não era mais possível, né e, e esses esses rebeldes, entre aspas, puxando, puxando para, para o outro, um outro, outro lado, para um outro extremo. Né? É, um, é um momento de altos extremos, no fim Sim. das contas, né? que foi altamente transformador. E deve ter sido muito legal fazer esse trabalho, né? E poder conhecer um pouco desse universo. Você, você chegou a conhecer o Piva pessoalmente porque sim, ele estava vivo?
1: Sim, né? cheguei, é e fui próxima dele nos últimos anos de vida dele. Era muito difícil porque assim, é, o Piva era uma figura. Ele era sensacional e ele ligava para os amigos, para as amigas, tipo seis, sete da manhã no domingo e falava. Condessa de Salerno, porque Delia, que é o meu sobrenome, é italiano e é da província de Salerno, no sul da Itália. Ele descobriu e foi pesquisar até o brasão da minha família e tudo mais, né? Nossa! É, e detalhe, o Piva era monarquista, ele se dizia monarquista, com uma justificativa, digamos, lúdica, né? Não, uhum. não confundir com família Orleans e Bragança, linha linhadura conservadora brasileira. Num, num sentido poético e lúdico, ele se dizia monarquista porque ele acreditava que a monarquia produzia a maior anarquia das bases, que era uma, uma frase do Salvador Dalí. Então, assim, ele tinha esses arrobos. E aí, ele, quando ele gostava das pessoas, ele dava títulos de nobreza para elas. Então, eu virei a condessa de Salerno. Então, ele me ligava comigo domingo de, de manhã. Condessa de Salerno, você está vendo sol lá fora? E eu, Piva, pelo amor de Deus, eu fui dormir às quatro e meia. Eu bebi a noite inteira, cheguei em casa agora. Não tenho dinheiro, não tenho carro, não posso passar aí. Ele queria que a gente passasse na casa dele e levasse ele para passear preferencialmente fora de São Paulo e no meio do mato uhum. né, em outras cidades tipo Jarinu ele gostava gostava de almoçar comer fora e comia muito inclusive comia de um jeito assim que você vê naqueles filmes, Tipo com do Felini, assim, que é sim, baseado sim. na obra do Pedro Romano voraz, assim, um apetite voraz. Ele tinha um apetite voraz pela vida e tinha esse apetite pela, pelo sexo e pela comida também. Então era muito maluco, mas depois, ele já estava doente, ele já ele tinha mal de Parkinson, né? depois ele uhum. teve câncer, ele teve também um problema cardíaco e morreu em julho de 2010, a gente lançou sim, sim. os dentes da memória em agosto de 2011, mas era legal, né? Foi muito bom e era difícil manter. O que eu ia falar é o seguinte, é uma missão do, biografa, do, do biógrafo, né? quando você vai fazer biografia, quando você é jornalista e você está com, com esse abacaxi na mão, que é escrever uhum. sobre alguém que está vivo, que pode reclamar daquilo que você está fazendo e, a depender da, da, né, de como reclamar, lembre-se que o Roberto Carlos, uma vez, conseguiu que queimassem uma biografia lá que escreveram sobre ele, né? Não sei se você lembra dessa história.
0: Sim, eu lembro desse caso. Né? Pois é,
1: a censura pode rolar. A depender do poder que o, que o biografado tiver, ela pode rolar, né? Queimar livro, Inquisição e etc. Então era meio difícil. Ele, 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 ele não me via como uma biógrafa, ele não via dessa maneira. Ele, ele nos via como amigas mais jovens. Né? Ele gostava dessa relação com pessoas mais jovens, eu e a Camila. Né? Uhum. Mas ele cobrava, a gente fazia as entrevistas e ele cobrava, assim, é isso aqui você não vai colocar no livro, tá? Ah. Isso aqui eu não quero, não sei o quê. Aí, é, 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 depois que ele morreu, a gente colocou, bom, a gente, o fato é que a gente ia colocar mesmo com ele vivo, tá? Então, assim, ninguém se beneficiou, não é que, ah, esperou morrer e aí difamou o cara, não, pelo amor de Deus, <risos> a gente ia colocar umas coisas que ele não gostava mesmo se ele estivesse vivo é, mas havia essa dificuldade, assim, puta, eu vou publicar isso, o Piva vai me odiar vai me, vai me trucidar vai, vai cortar relações comigo sei lá o que ele vai fazer né? a gente pisava em ovos e tinha um pouco de medo de qual poderia ser a, a reação dele, mas hoje eu acho que ele estaria contente com o resultado
0: ah, que legal com certeza, imagino que sim e aí falando nessa história de, de biografia e, e esse tipo de trabalho, né? É, um outro tema que eu queria trazer com você hoje é o seu trabalho como como ghostwriter. Sim. Né? Que é um, um outro, uma outra faceta dessa dessa questão de, de você escrever sobre outras pessoas, né? Para começar a história, eu queria que você dissesse o que é ghostwriting, por favor. É.
1: Um ghostwriter, traduzindo ao pé da letra, é um escritor fantasma. O que, que isso Sim. significa? Ele vai escrever o um livro que será assinado por outra pessoa. Ele uhum. não vai receber os créditos de autoria por um livro que, na prática, terá outro autor. É ele que escreve, ou ela que escreve, mas é outra pessoa que assina e que assume o filho. Tá? Uhum. Uhum. É... Um, acho que um sperm donor é quase a mesma coisa. Se assim, um doador de esperma, mas aí vocês que. Né, quem recebe a doação assume o filho, alguma coisa nessa, nessa linha. É, geralmente, ghostwriters são remunerados para escrever os livros de outras pessoas, sejam livros hum. de ficção ou de não ficção. Autobiografias, por exemplo, livros tá. uh, empresariais, né? Se uhum. ele escrever, mas não assinar, ele já pode ser considerado um escritor fantasma.
0: Um ghostwriter.
1: Um ghostwriter. Tem um meio do caminho, que é o seguinte, ah. que é uh, uh, a pessoa que recebe um crédito, ela escreve um livro, eu, Renata, escrevo um livro do Otávio. Você, Otávio, Sim. assina o livro como autor, mas eu recebo um crédito como redatora, né, é, ou como, enfim, recebe um crédito na página de créditos do livro. Né? Mas, geralmente, quem vai receber, por exemplo, os direitos autorais de um livro que é vendido aí nas livrarias no mercado é o autor, é o nome dele que consta no registro uhum. e é ele que recebe também o valor dos, dos direitos autorais caso o livro seja vendido. Alguns livros não são vendidos, são distribuídos gratuitamente, porque alguma pessoa, alguma empresa uh, quer bancar essa publicação e quer distribuir. Então, tá. é isso.
0: E, e, e o processo é, é, é como? Você faz entrevistas com, as, com, a, com a pessoa, você desenvolve a linha de, de narrativa, ou a estrutura desse livro? Como é que é esse desafio? Porque eu imagino o seguinte... Alguém tem uma vontade, um desejo ou quer transmitir alguma, alguma mensagem através de um livro, mas entende que não tem é, a capacidade, conhecimento, ou, né, as habilidades para fazer isso sozinho. Ou não e aí tem vai...
1: tempo. Ah. Né? Ou não tem
0: tempo. Não tem tempo, é, exato. E aí vai buscar esse auxílio né, através de um, de um profissional. E como é que funciona o, o processo de criar esse trabalho? a quatro mãos e duas mentes.
1: É, eu já escrevi para empresas tanto recebendo os créditos, inclusive como como autora, quanto sem receber os créditos, né? Como ghostwriter. Nos dois casos uh, funcionou da seguinte, nos dois casos, mas em diferentes livros, né? São são mais de duas publicações, são cinco publicações das que eu fui contratada para fazer. Em uma eu recebi crédito na outra eu recebi como redatora, né, não como autora, e tem três outras que eu sumi e virei a Gasparzinha, fantasminha, camarada. Né?
0: Certo. Então,
1: a pessoa me procura ou a empresa me procura e tem um briefing. Olha, a gente quer escrever um livro sobre a história da empresa ou a gente quer escrever uma biografia do presidente da empresa que é um presidente que tem uma história sensacional. Às vezes tá. essa história é sensacional mesmo, às vezes não. Uh, e eu costumo ser bem, bem sincera, bem, bem honesta na minha avaliação quanto a isso render um livro ou não. Porque se eu achar que não rende, se eu achar que vai ficar legal, que não vai ficar legal, né? ou se eu achar que não é o caso de fazer um livro, é um caso de fazer um outro material, eu, na maior honestidade do mundo, digo isso para o cliente, antes mesmo dele me contratar, Uh, até para que não haja uma frustração né? Do, do outro lado puxa, você é uma escritora profissional como é que você me entrega isso aqui aí, camarada uhum. eu te avisei que isso aqui não rendia um livro né? Uhum. eu te sugeri outra coisa então assim, sempre sou muito honesta nesse sentido, nessa avaliação acho que isso rende um livro ou acho que isso não rende acho que isso rende só um perfil Uh, do presidente da empresa, numa revista comemorativa, por exemplo. Eu faço essa análise né, de qual o melhor produto editorial. Acho que seria melhor a gente fazer um vídeo assim assado do que fazer um, um livro. Tem diversas possibilidades. Quando uhum. eu julgo que o projeto é interessante, que dá para fazer e a gente tem um um alinhamento financeiro, né? Porque claro que, né? Eu podia estar, tá, eu podia tá gastando esse livro fazendo outras coisas. Então se, se você paga, né? Uhum. Quando a gente chega nesse acordo, eu começo a escrever. Depende muito do perfil do cliente. Tem cliente que me dá assim carta branca. Olha, eu confio em você. Escreva no estilo que você achar melhor, né? Tá. Quando eu assino o livro, eu procuro, claro, imprimir a minha marca pessoal ali, os meus maneirismos, digamos assim, as minhas é, características de escrita um pouco mais livremente, né, é, uhum. é o caso de um livro que eu escrevi, que eu publiquei ano passado, para Farmarcas, que é a quarta maior rede de farmácias do Brasil. Eles são donos de várias redes de farmácias no Brasil. E o dono, da, o criador da Farmarcas, que é o Edson Tamácia, tem uma história sensacional, então foi um trabalho relativamente fácil. Porque a uhum. história já tinha toda uma jornada do herói, assim, né? que era da, da vida do próprio Edson e que se confundia com a, a trajetória da empresa. Né? Certo. Mesmo assim, não é fácil, porque eu tive que fazer mais de 40 entrevistas com uh, uh, diversas pessoas do universo do Edson e da Farmarcas né? para entender toda a história, uh, uhum. criar esse fio narrativo... Uh, alinhar o estilo. Geralmente, eu mando uma prévia do livro quando ele está com 30% de, de, né, do que eu imagino ser 30% do produto final. Porque se nesse ponto, 30%, o cliente tiver alguma objeção, achar que não é o caminho, que o tom está
0: errado,
1: a gente, já, a gente já corrige ali. Porque se eu entrego 50%, já vira um retrabalho gigantesco. 100%, então, pode... Meu Deus, se tiver errado, vira a Terceira Guerra Mundial. Né? Então, para a gente se alinhar melhor, eu costumo mandar esses 30% iniciais. E aí a gente tem esse processo. É um risco, sim, por melhor brifada que eu esteja, por mais alinhada, por mais mergulhada na história que eu esteja, existe um risco do cliente não gostar. Claro, claro. que existe. Um, é um risco que ambas as partes assumem. Claro que existe um contrato né, para isso ali, com o que é... O que é de responsabilidade de parte a parte. E aí uhum. a gente começa um trabalho de revisão, né? Para alterar algumas coisas. Tira isso, coloca aquilo. Prefiro que não use essa palavra. Prefiro que se use aquela palavra, né? Uhum. Uh, nunca tive, assim, um feedback negativo com relação a estilo. Mesmo quando eu tento escrever como ghostwriter mesmo, né? Que aí eu tento escrever na pele de outra pessoa, né, na, na, me Sim. passando pelo Otávio Ponte Dura, alguma coisa uhum. nessa uhum. linha. Né? Uh, porque, de fato, eu passo alguns meses entrevistando as pessoas, seja o autor, autora, ou pessoas que estão ao redor e que são importantes para essa história, num mapeamento que eu faço a quatro mãos, entre eu e o, e o cliente. Né? Então, eu já estou respirando... O ar da casa daquela pessoa, do trabalho daquela pessoa. Eu já estou imersa uhum. na vida dela e naquilo que é no universo que ela quer passar, ou que aquela empresa quer passar. Né?
0: Sim. Agora. Eu entendo que isso é, é realmente talvez uma coisa bem complexa de fazer, né? Quando você vai escrever como ghostwriter mesmo, né? Sim. Ou seja, vai ser o autor quem, quem vai aparecer e você precisa dar essa. Você precisa dar esse tom, você precisa dar essa voz como se fosse ele falando e não você escrevendo. Isso é, é uma parte muito difícil de tratar. É. Depois de um tempo você já começa a desenvolver uma certa capacidade de fazer essa replicação né, da, da, da voz, entre aspas, da pessoa.
1: Sempre que... depois de ter apurado uma boa parte das informações. Tá? Porque tá. é um quebra-cabeças... Uh, por exemplo, um livro em que você quer contar sua história, eu preciso já ser uma boa entendedora da sua história, então eu tenho que ter apurado uma boa parte dessas informações com você e com uhum. as pessoas, se você está me contratando... É, às vezes é o próprio autor que contrata, às vezes é a própria empresa, às vezes é uma editora que te contrata para escrever né, no nome de outra pessoa e aí vai ser um pouco mais complexo porque vai entrar a editora no meio e a editora vai fazer o um meio de campo, de tom, de estilo, do que entra, do que sai, etc. Né? Então tem essa possibilidade ah. também. Né? Uh, para simplificar, se eu vou escrever um livro sobre a sua vida ou sobre a sua empresa, é, tá, vai chegar um determinado momento, já com a apuração um pouco mais avançada, em que eu posso começar a escrever esses 30%, por exemplo. Tá. tá. Em alguns casos, eu faço toda a apuração, porque é melhor, é mais fácil reunir, né, juntar toda a pesquisa, seja por meio de entrevistas ou por meio de documentos, de informações que eu vou ter acesso, etc. Fica mais fácil juntar tudo, né, Depende da linha do tempo também, se é uma linha do tempo mais vasta como os dentes da memória, a gente fez 50 anos de, de livro em 4 anos de pesquisa, né? porque depois que eu me formei na Casper ainda fiquei mais 3 anos pesquisando. A gente uhum. ia apurando por décadas, então tá. teve um determinado momento quando a gente falou tudo que a gente tinha que falar sobre anos 60, a gente pegou e falou, bom, beleza, vamos escrever a primeira parte do livro que vai ser especificamente sobre a década de 60. E aí, 70, 80, 90, e assim por diante. Então, depende muito. Um, um, um recorte de tempo mais curto pode ser que eu queira fazer todas as entrevistas de uma vez, uma empresa mais jovem, por exemplo, né? antes de começar a escrever. Né? Até porque o livro pode seguir uma linha do tempo cronológica ou não. Eu também posso tomar esse tipo de decisão em uh, uh, acordo com a outra parte ou sozinha, né, e aí as aprovações elas vêm depois desses primeiros 30% que eu falei, agora com relação a tom e estilo tem uma coisa, nunca me deu um grande problema, mas que acontece muito, eu hum. vou entrevistar a pessoa, vou escrever um livro com o nome dela, eu sou a ghostwriter dela, a pessoa tem uma certa autoimagem, né? Todo mundo tem uma autoimagem, não importa quantos anos de terapia você já tenha, a sua autoimagem ela pode ser um pouco copo mais cheio copo mais vazio, mais cor-de-rosa ou mais verde, né?
0: E uhum. a pessoa
1: acha que ela vive uma vida meio bossa nova. Mas na prática, ela vive uma vida meio rock and roll. Né? o tom que ela fala que ela acha que é muito bossa nova não é tão bossa nova assim é meio Jimi Hendrix sabe <risos> ou é meio Nirvana e aí na hora que eu vou transformar isso num texto assinado por essa pessoa ela pode tomar um susto e falar não, mas eu... eu, eu... Queria uma coisa mais bossa mas nova. Mas esse não,
0: esse não sou eu, né? Esse
1: não é você. Então, assim. É... Aí a gente tem que chegar num acordo. Ou você confia em mim, ou tá. Eu vou tentar suavizar esses acordes aqui pra deixar esses acordes mais Tom Jobim, menos Jimi Hendrix. Mas ah. vamos tentar chegar no meio termo, porque talvez seja legal mesmo você se assumir Jimi Hendrix. Às vezes você tira a pessoa do armário, sabe? Uhum. Da, pessoa, uhum. do, da casca que ela tá, e pode ser um processo super interessante para ela também, tão interessante para ela quanto é para mim. Para mim é sempre interessante, né? E
0: se envolver com essas coisas que são de outro, né? E, e eu vejo isso como uma coisa super, super, super legal, assim, no fim das contas, né? E você conseguir ter essa capacidade de ouvir um terceiro. É, seja uma pessoa, seja uma empresa, a história de uma empresa, como você falou, mas traduzir isso de uma maneira que tenha essa voz, que tenha esse estilo, eventualmente até alguns maneirismos de, exato, de expressão. Exato,
1: exato.
0: Que você absorve ali, consegue transformar tudo aquilo em algo que seja reconhecível para quem vai assinar. Sim. Né? É, e satisfatório para você consigo... também, né?
1: Exato, exato. Claro que a palavra final é de quem está pagando, né? Como diz o quadro de humor lá, tô pagando, né? Então, assim, tem hora que a gente não fica muito feliz, é, uhum. mas eu, eu acho que eu cheguei num ponto bacana da minha vida que eu posso escolher os, os, os projetos que eu entro, né? Então, empresas que eu acho legais, pessoas que eu acho legais e que eu teria o prazer de, de, de conversar, de conviver, porque é uma convivência, né? Sim, durante
0: é... um tempo já, é longo, né? Porque o processo dura quanto? Um ano? Seis meses? Oito Depende, meses?
1: Depende, pode durar muito mais, né? Pode durar muito mais. O Reza a lenda que o Steve Jobs chamou Walter Isaacson, que era biógrafo do Leonardo da Vinci, para escrever a biografia dele. Deu carta branca para o Walter Isaacson e falou assim, estou com câncer de pâncreas. Tipo, né quero ver esse livro publicado ou quero deixar um legado. Então, não sei em quanto tempo o Walter Isaacson é, escreveu esse livro, é, que saiu por uma enorme editora, possivelmente ele ganhou bons milhões de dólares para escrever. É, e, de fato, o Steve Jobs deu carta branca para ele, tem várias coisas que desabonam o, 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 né, uma personalidade realmente complexa e rica. E isso é que é o mais legal no caso da biografia, né? é você mostrar uma personalidade complexa e rica, não ficar contando... Né, é, só,
0: fazer... só as rosas e as coisas
1: exato, incríveis, né? vejam que linda a fundação que eu criei para cuidar das criancinhas, meu filho Sim. você largou sua filha na barriga da sua mulher e deu no pé, sabe tem umas coisas que você tem que, 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 que contar, quando tem o biografado controlando ou, se, ou você está sendo ghostwriter e o cara quer controlar esse processo e não te dá a carta branca, é complicado né? Uhum, uhum. os livros que eu, que eu escrevo que eles costumam, como ghost né? que eles costumam ser livros para empresa é, tem duas coisas já teve situação em que eu achei eu julguei que o presidente daquela empresa ia querer se ver de uma maneira um pouco mais formal e o cara pegou e falou assim não, mas peraí, eu não falo tão certinho assim eu falo errado eu falo palavrão
0: uhum, uhum. Né?
1: e aí eu peguei e falei ufa! Que ótimo, eu vou poder soltar os palavrões que ele solta, eu vou poder é, é, botar um pouco mais de pimenta nesse molho aqui, né? E aí uhum. eu fico mais solta nesse sentido. E já, tem, já teve é, ocasiões assim, de pessoas que são super soltas falando, e que aí quando ela quer ver, ela quer, ela quer que saia de um jeito mais formal, né? Sim. Ela fala, ai não, mas não pode ser assim, tem que ser assado. Que muita
0: da questão da autoimagem mesmo, né? Exato. Que, que, tipo, ela, a pessoa quereria ou quer é, preservar essa autoimagem de alguma maneira e tenta contornar esses, essas arestas aí que acabam exato, aparecendo. Exato,
1: exato. Ela não é, quer detalhe. se colocar... É, né? e tem uma coisa assim, tem a imagem da empresa, tem a questão da marca, quais são os atributos dessa marca? Essa marca é conservadora ou essa marca é mais é, é moderna? Né? Essa uhum. marca, como é que ela se comunica? Nas campanhas dela, nas redes sociais dela, no site dela, no blog dela? E outra, com que público ela vai falar? Né? Porque tem empresas que se relacionam com diferentes públicos. Né? Então, você está falando com os seus pares, quer dizer, com outras empresas, com outros profissionais, com outros experts do mercado. Uhum. Você quer fazer um livro para virar uma referência de modelo de negócios da sua área, ou você quer se relacionar com o público que compra de você, com seus clientes, com seus consumidores, ou é tudo isso? Tem a questão do público também. Então, com quem você está falando? Né? Tem os atributos da marca. Isso cai um pouco para o lado de relações públicas que eu também estudei. Né? Então, não foi inútil, foi, foi útil. Eu achava, num determinado momento, que tinha sido uma... Uma coisa, enfim, meio perda de tempo na minha vida, mas não foi, não. Na verdade, eu ganhei esse tempo, eu não, eu não perdi. É, você
0: consegue trazer, né, para esse, esses trabalhos e para essas coisas, né? E muitos
1: jornalistas não conseguem. Não conseguem Sim. fazer esse crossover, né? Passar para o outro lado do, do balcão, tem muita dificuldade. É... Eu
0: vejo muito isso mesmo, né? Porque você tem que ter uma. Uma, uma postura de flexibilidade de abertura muito grande para fazer um trabalho como esse
1: sim, uma alteridade também, de se colocar não no lugar é... do outro é, né?
0: é, exato porque de certa maneira não, é, em algumas situações não vai haver sequer o seu nome né? sim. não vai haver esse reconhecimento de um trabalho seu mas de qualquer maneira é, o processo precisa acontecer através de você então isso Requer um altruísmo razoável, eu imagino.
1: Por isso é que hoje em dia, né, e dá um trabalho tão absurdo, né? Porque assim, o que você vê num livro, por mais que você já se alinhe, não tenha muitos ajustes, tem ajustes e tem um sofrimento para escrever. Escrever uma coisa. É, realmente é meio aquela frase atribuída ao Thomas Edison, né? Tipo, o meu trabalho é 99% transpiração e 1% criatividade, né? 1% ideia, né? Uhum, uh, uhum. E as pessoas têm uma imagem do escritor, não importa que tipo de escritor que ele, que ele seja, se ele escreve ficção, se ele escreve não ficção, se ele escreve roteiro para cinema, que parece que ele é um gênio que acorda com milhões de ideias e tudo dá certo só porque ele é um gênio. Você pode ter milhões de ideias e não conseguir, não conseguir escrever absolutamente nada. E você pode se colocar ali com, né, com prazo, com método, com, com uma certa sistemática a escrever e tentar canalizar essa criatividade, essa intuição né, e fazer uhum. as coisas fluírem por ali, que é o que costuma dar mais certo. Isso não é romântico e pouca gente fala. <risos> no nosso meio, no meio de pessoas que vivem de escrever... Não importa se writer, se ghost writer, se prêmio Nobel ou se é, alguém, enfim, né, oculto e pouco conhecido, não importa. É, isso para nós já é ponto pacífico. Mas para os outros, para quem lê, é sempre uma atividade muito romântica. E não Sim. é, é um parto, cara. É um sofrimento. É difícil,
0: é, é difícil. É super difícil. É muito difícil. Né? E, eu, eu participei é. de, um, de um processo de ghostwriting, né? É, num livro que a gente também deve lançar agora no ano que vem. Teria sido para esse ano, mas enfim. É, e eu vejo muito isso, assim. Depois do trabalho, de entrevista, de conversa, que foi bastante, bastante longo, se eu não me engano, mais de 40 horas de, de gravação em todas as entrevistas que a gente fez. É, isso era, tipo, 5% do trabalho.
1: Sim, sim.
0: Depois... Né? tu juntar tudo aquilo criar essa questão da, da, da linha narrativa organizar as ideias em capítulos em formatos e etc isso tudo demorou muito mais tempo e ainda continua sendo um processo pra gente né? aquelas questões de todas as revisões e ajustes então realmente não é não é nada romântico, é um trabalho é um trabalho, mesmo, né? é um trabalho que, é, que é dolorido e criativo ao mesmo tempo, isso Sim. é curiosíssimo né? e deve ser também muito satisfatório. O que me traz a outra a outra pergunta que eu queria te fazer é eu particularmente quando eu participei desse processo e quando eu vi o primeiro uh, o primeiro rascunho né do livro eu consegui me me, me ver ali me,
1: Sim.
0: como se eu realmente tivesse falando e tivesse efetivamente escrito aqueles né, aqueles parágrafos e aqueles capítulos é, você, você tem também esse, esse feedback do seu, do, dos seus clientes, essa coisa de, poxa, que legal que você fez, então é um reconhecimento desse, desse sofrimento, entre aspas, que você passou por toda essa história?
1: Bom, eu, eu tenho reconhecimento uh, dos clientes e eu tenho... Bom, os clientes acabam me indicando para fazer outras coisas, então acho que eles gostam do que eu fiz e, deu, <risos> e dá resultado para eles, né? É... são tipos de reconhecimento diferentes primeiro, nem que eu esteja escrevendo em nome do Otávio é, eu uhum. consigo me tirar 100% do processo, isso não existe Óbvio. de jeito nenhum, é possível, não né? é um processo de possessão sabe, o poltergeist, o espírito vem, cê, entra no meu corpo, e aí eu começo a falar diferente, escrever diferente, agir diferente, tudo é diferente, eu não lembro o que eu fiz, tipo, nossa, meu corpo estava possuído, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, não, não tem nada a ver com isso, né, sou eu aqui, mas sou eu tentando é, usar Assim, tô eu, sou eu num processo de alteridade mesmo, né? E num processo de empatia, eu acho que é isso. Uhum, que uhum. Tem que ter essa questão, tem que ter essa flexibilidade, tem que ter alteridade, tem que ter empatia. Então eu fico feliz quando eu consigo dar esse match, quando eu consigo esse... Não consigo achar uma outra palavra melhor para isso do que blend, apesar de Sim. não gostar de usar tanto assim, quando é uma coisa, um anglicismo, mas... É, porque é uma coisa como se fosse um café, um vinho mesmo, né? que precisa ter essa química natural, né? uma decantação natural, um processo, uma filtragem, que é muito orgânica né? e que vai acontecendo durante o processo. Isso, para mim, é maravilhoso. Então, quando eu consigo ver que eu fiz um bom trabalho e o cliente gostou e o dinheiro caiu na minha conta, é claro, eu fico bem feliz. É... Uhum. Agora, tem um outro... Claro que não é o mesmo reconhecimento uh, dos projetos que eu assino.
0: Sim, né? sem dúvida.
1: Não é a mesma coisa de ter feito os dentes da memória e não é a mesma coisa de sei lá. dos textos de ficção que eu que eu escrevo e que pretendo um dia publicar, mas ainda não me acho madura para isso, né? Ainda não levo, não me levo a sério tão tão fortemente ainda para conseguir, enfim. Eu acho melhor preservar minha reputação de jornalista e escritora de não-ficção por enquanto. No futuro, quando eu não tiver mais nada a perder, eu solto, e se for uma bomba, os outros que se lasquem. Mas, enfim... Né? Eu, não não é... não.
0: Eu, eu sou, do, eu sou do, do, da opinião que você tem que soltar o filho no mundo, sabe?
1: É, então... né? Ah, Segundo a astrologia, eu tenho uma lua em virgem que me sabota, mas eu não fico falando isso para os virginianos porque eles se sentem mal, entendeu? Mas é... <risos> Você, você é muito perfeccionista e você não entende que precisa soltar. Sim, eu entendo que precisa soltar todos esses livros que eu escrevi, chegou um momento que eu, eu, ou um editor, né, alguém teve que virar e falar: chega.
0: Chega, acabou, né? É? Tá pronto.
1: E os dentes é. da memória fui eu que falei esse chega. Falei, não, o que a gente podia fazer nesse momento foi isso o timing é perfeito, vamos soltar. Dez anos depois, se a gente vai resolver retomar ou não como estamos resolvendo agora, são outros 500, mas ele já cumpriu uma lacuna que ele tinha que cumprir. Ótimo, né?
0: Mas muito provavelmente também é, os receios e eventualmente é, os defeitos, entre aspas, que você via naquele momento, provavelmente nessa revisão você já não vê e deve estar olhando isso através de uma outra perspectiva, né?
1: Sim, Muita mas você tá acredita. Você, negócio, né? você ah. acredita que eu vejo pouquíssimo defeito no fim das contas em todos. Isso os... É ótimo.
0: Isso é eu, ótimo. eu acho
1: que eu demoro para soltar, mas assim, quando eu solto, eu desencano e eu falo bom. Para mim, tá bom. Eu só solto quando eu acho que tá bom. Esse é, esse é o ponto, é né? Eu <risos> acho que tá bom. Eu, meu, imagina, ghostwriter, cara. O teu primeiro leitor é o cara que vai assinar o um livro. O teu Sim. primeiro leitor é a empresa que está bancando isso. né? maior
0: crítica possível, né?
1: Exato. Tem lá uma cláusula contratual que eu geralmente coloco sobre a desistência de ambas as partes aí e tal. Então, assim, é algo que tanto eu tenho que estar tá satisfeita quanto o cliente tem que estar tá satisfeito. Então, uhum. é uma prova de fogo
0: é uma coisa de coragem também no fim das contas né
1: de muita coragem para é. você colocar na página uma coisa que você não tem certeza que a pessoa que está te contratando vai gostar é para você ter essa cara de pau meu querido
0: sim, sim
1: tem hora que é uma cara de pau mesmo né e você sabe que é um risco então tem um
0: risco Ei, não, é, não é e não é a ideia sua né não é o argumento seu não é a sua história Exato. não é a sua... não. tudo isso Vai aí, é, incrementando essa questão da coragem que é necessário para fazer isso. Né?
1: Agora, eu escutar. tenho um crivo crítico que vai do começo ao fim. Então, o tempo todo, assim, às vezes o cliente me questiona alguma coisa, tá, mas e isso aqui, esse capítulo aqui? E esse fato da história da minha empresa? O que, que você acha? A
0: gente <risos>
1: coloca ou a gente não coloca? É, ou o cliente quer tirar ou ele quer colocar uma coisa e eu tenho que virar e falar, olha... Os prós dessa situação são esses e os contras são esses.
0: Uhum.
1: Você tem duas pílulas, a pílula dos prós e a pílula dos contras, tá aqui, ó, tô listando para você. O que que você decide? Ah, decide você, tá bom? <risos> né? Então tá, então, você deixou para mim, mas ó, tá aqui. Então você tem que ter esse senso crítico o tempo todo, que o cara vai te questionar e tem perguntas que vêm a queimar roupa e você é, é, assinando ou não um projeto você tem que sair de uma sinuca de bico de uma decisão editorial né? hum, isso acontece hum. muito no jornalismo, só que no jornalismo é um outro, são outros 500, porque no jornalismo teoricamente digo teoricamente porque nem sempre é assim infelizmente, mas prevalece a questão da utilidade pública né? do tema, da, da formação da esfera pública né? Uhum. então assim você pode decidir soltar ou não porque você está seguro ou não Uh, sobre uma determinada, um determinado furo, etc. Enfim, é uma outra discussão que vai ocorrer e são decisões que têm que ser tomadas no calor do momento uh, muito rapidamente dentro de grandes redações, por exemplo. Né? Sim. Num livro você vai ter uh, uh, isso também. né E não se esqueça que não dá para deletar. Não é tão simples deletar quanto um tweet. Se até um tweet pode ter print, pode ficar guardado, você imagina... Sim.
0: Tem uma pegada, né? Um livro mais ainda.
1: Um livro mais ainda. Mas, assim, costuma ser uma decisão é, entre eu e, e o contratante, seja uma empresa, seja uma editora, seja o, o cliente. Quanto mais gente envolvida, mais uh, 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 moroso ou, às vezes, mais cheio de... Mais, mais jogo de cintura a gente tem que ter. Mais
0: meandros, né? Mais jogo mais de cintura meandros. preciso. Mais né? meandros.
1: Exato, se tem questão mercadológica envolvida, vai vender esse livro e tá, tal, ok? então vai entrar uma questão de marketing aí também, então tá, a gente vai explorar isso aqui, não vai explorar aquilo ali, né? Uhum. mas via de regra, é, principalmente quando o trabalho é empresarial, ele é uma peça de marketing de uma empresa e aí é, vai prevalecer o que essa empresa quer passar, quais são os objetivos, propósitos dela com esse livro. Né? Uhum. quando não é, quando é um, um trabalho como Os Dentes da Memória, que ele vai ter aí né? a questão de, de, de documentar uma história, né? de fazer, é, aí, aí são outros 500, e quando é uma obra de ficção, aí também são outros, outros 500 envolvidos no diálogo que você vai ter com seu editor para decidir o que fica e o que sai de um livro. Né? Uhum. Mas nunca é só o autor, tá? Nunca. Nem que o livro seja seu, assim, totalmente seu. Você tem que ter um certo desapego. E, assim, uma coisa que eu aprendi é: às vezes o editor está certo, nem sempre. Mas às vezes ele está certo.
0: Sendo... <risos> Eu tento
1: argumentar e tal, mas às vezes é, me... é legal você dormir, ter uma boa noite de sono, acordar no dia seguinte, entendeu? Fazer sua natação, sua yoga e depois pensar: puxa, é verdade, o cara, o cara, ou a... Ou a garota ali, tava... a editora estava certa, acho que é melhor mexer aqui, mexer ali. E, enfim, é tem que confiar, né, Otávio? Você trabalhar. Sim. É um trabalho solitário, mas também é em equipe. É, uhum, tem essa uhum. esquizofrenia. É muito solitário, por um lado, mas você também tem uma equipe a quem você se reporta e com quem você dialoga. Então, tem que confiar em todo mundo que está envolvido ali.
0: É, e tem que confiar também que o, que, o, que o resultado, depois dele entregue e colocado no mundo, ele vai cumprir o seu papel, seja ele qual for. né? Exato. Assim, ele pode ser extremamente marcante e transformador, ou ele pode se tornar absolutamente irrelevante depois de um tempo e tudo bem, né? Sim! É, o, que a, o que a gente faz, o que a gente cria, o importante é, é, é não deixar de fazer isso, né? Não por é, esse receio E né? você
1: tem que seguir um propósito, Otávio, porque, por Exato. exemplo... Se o, o propósito da empresa é ter uma peça de marketing para falar do seu modelo de negócios. Beleza, cara. Eu não vou... Isso aqui não é um livro que eu estou fazendo, é, entendeu, para ser... A, a literatura mais vanguardista do século 21, Hello! Então não é aqui que eu vou ficar com experimentalismos, entendeu? E também, sabe, que nem uma, uma pavoa, assim, mostrando as minhas penas, vejam como escrevo bem, assim, bem entre aspas, né, fazendo malabarismos com esse texto, etc. Não, cara, tipo, ele tem um propósito, tipo, ele, ele funciona... Nesse momento, com, essa, com esse propósito, não é, uh, 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 enfim, sei lá, um, um, não sei se, se, se eu fui clara, não é algo aqui no qual eu vou ficar é, tentando mostrar o quanto eu faço embaixadinhas, entendeu? Uhum, uhum. É, é uhum. Jogo, jogo rápido aqui, ó vamos bater para o gol... Jogar bonito dentro da, da, das possibilidades aqui, e beleza. Tem a questão do tempo, o cliente pegar e falar: Ó, oh, a gente tem que lançar daqui a seis meses. Beleza. Seis meses é um prazo curto, você está vamos, de acordo vamos, com vamos isso Vamos fazer um
0: produto de seis meses, né? Vamos Exato. fazer
1: um produto de seis meses, não é um produto de 30 anos, entendeu? E eu também não sou, né, Virginia Woolf aqui, não, não é essa a ideia, queridos. Então, hum. vamos. É isso, né? A gente tem que trabalhar com um propósito, com prazo e uh, 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 com realidade, né? Com pé na, na, na realidade.
0: Com, pé, com o pé no chão, né? Pé no chão. E, aí, e depois é esperar mesmo que seja, seja o melhor possível. Eu acho que é isso. Por isso que eu falei: tem que soltar os seus filhos no mundo também, os de ficção. Fiquei curioso.
1: Os de ficção, eu, eu vou colocar é. você na minha lista de leitores primordiais quando sair. E aí você, você pode jogar pedra na genia, vontade, entendeu? <risos> e quando eu morrer, só depois que eu morrer que você pode lançar como inédito, tá? Porque senão
0: <risos> pode Deixa eu fechar falando com, com uma pessoa aqui, que lê vorazmente desde, desde nova. É um livro absolutamente essencial para todas as pessoas do universo.
1: Pra mim? Ai, meu Deus! Mas que tiro!
0: É, na lata.
1: O tiro saiu, a... mas para todas as pessoas, puxa, acho que nada é essencial. Nada. Pra todas Algum as pessoas. Um é assim,
0: livro que você considera que, que, que é transformador ou que, que tem um impacto. Olha, teve,
1: teve três livros que eu acho que me, que me transformaram Uh, e que me transformaram assim, em escritora e não apenas em jornalista, e são três livros de poesia. Um é O Paranoia é. do Roberto Piva, outro uhum. é uh, o A Alegria, do Giuseppe Ungaretti, uh, poeta uhum. italiano que chegou a, a viver no, no, no Brasil. Uh, e uh, uh, o terceiro. Uh, é uma antologia de um poeta francês chamado Paul que eu tenho certo. que eu tenho em casa, se chama Escritos de Paul saiu nos anos 70 uh, nunca mais foi, foi traduzida uh, existem outros poemas do, do Paul Éloard que foram traduzidos e depois eu comecei, enfim, tive vontade comecei a aprender francês também por conta disso, mas esses três livros eles me me mudaram muito. Agora, a minha formação assim, toda e coisas que eu acho que, que eu vou mostrar para os meus filhos, para as minhas filhas e que eu vou fazer questão que eles leiam, é, passa, uhum. sem dúvida nenhuma, por clássicos brasileiros, assim, por Machado de Assis, uh, por Oswald de Andrade, uh, por uhum. Manuel Bandeira, por Clarice Lispector, uh, por esses autores né, que foram muito importantes na minha... Na minha formação, né? Na tua formação. Exato, na, na, na minha vida. Então, como os livros universais, eu acho que são esses, né? Os livros pessoais, digamos assim, quando você, você fala só comigo, com aquilo que, me, que virou a chavinha, são os três primeiros que eu falei e são livros de, de poesia. É, os demais, é. eu acho que eles têm que fazer parte da formação do brasileiro. Guimarães Rosa, assim, eu acho que o Grande Sertão Veredas, ele é um livro que eu li chorando as duas vezes que eu li. É,
0: maravilhoso. Né? maravilhoso. Que é maravilhoso.
1: Verdade. Então, eu acho que eu, eu vibrei, assim, agora que saiu Memórias Póstumas de Brás Cubas em inglês novamente, parece que se esgotou rapidamente nos Estados Unidos, eu vibrei, Incrível. falei, cara, isso é a melhor coisa do Brasil, por que, que a gente escolhe viver no pior? A gente pode viver no melhor do Brasil, não pode? Então, Memórias Póstumas é uma dessas coisas. Então, num sentido mais universal, para a gente que é brasileiro, é, eu acho que são, são esses os, 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 os escritores. assim.
0: Maravilha. E não é
1: nada fora do não é nada fora do escopo, né? É fácil de achar, não, é barato de comprar. Fácil. E é isso aí.
0: Exatamente. Tem sebo, facinho, rapidinho e tranquilo para todo mundo. Exato. Obrigado pelo seu, pela sua, pelo seu tempo. Foi uma delícia conversar com você. A gente Muito obrigada. o nosso tempo, mas valeu super a pena, adorei
1: adorei também otávio falamos mais eu falo mais que o que o homem da cobra que a mulher da cobra mas espero que seja legal para quem tá ouvindo foi, aí do outro lado
0: foi, foi muito bom vai ser bom para todo mundo que ouvir também obrigado querido um beijo
1: muito obrigada querido um beijo até mais tchau, tchau